0: Bienvenidos a La Cueva del Cine, un podcast donde hablamos de los últimos estrenos, las más recientes noticias del mundo del cine y muchas cosas más. Mi nombre es David Cavazos, sean todos ustedes bienvenidos. Bienvenidos amigos una vez más a La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos. Es un placer estar con ustedes una vez más reportándose desde la cuarentena, quedándonos encerrados en nuestras casitas. Al menos bien comiditos, al menos bien ejercitados, de perdido, o leyendo o disfrutando de algún contenido en donde sea que lo estén viendo. O escuchando también. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Um, el día de hoy tenemos dos temas. Un tema que nos solicitaron y el otro, el tema que yo seleccioné para este episodio, el cual me resultó bastante interesante... Porque es un tema que tiene mucho um, mucha tela de dónde cortar. En particular. Y es como un tema con varios subtemas. Y así que quizás este tema da para más episodios. Como que parte 1, parte 2. Pero si, si ustedes lo quieren. Pues no hay ningún problema con ello. Um, recuerden que este podcast. Se estará. Eh, cada episodio se estará publicando los miércoles, al menos en la tarde la tarde de los miércoles, en Spotify para que el jueves eh, de manera más rápida ojalá se, eh, se lance en Google Podcast y en las demás plataformas que son Breaker, eh, Pocketcast uh, y Radio Public además de que en el canal de YouTube me estoy atrasando un poquito con ellos mm, espero que esa costumbre se me esté quitando un poco la misma costumbre de trabarme cuando hablo, pero bueno, no se puede hacer nada. <risa> um, y que también, así como el primer tema que nos solicitó, nos solicitó Tony sobre Villa constantemente, muchas gracias, un enorme saludo, puede, pueden solicitar los temas que ustedes desean. Si quieren que hable de alguna película en especial, de algún contenido o de algún tema en específico, lo pueden solicitar a través de mis redes sociales, que ya hablaré al final de este episodio en mis redes sociales, en menos en Twitter, en la página oficial de Twitter y también en la página oficial de Facebook les pregunto eh, qué temas les gustaría que hable y de ahí, con eso selecciono y pues con eso hablo un poquito en el episodio. Así que con, en ese sentido se va a estar manejando porque um, de repente hay muchos temas y el episodio se hace muy largo como unos episodios anteriores o de repente pues casi no hay nada pues y... El episodio se hace más pequeño. O depende de que tanto me explayen. Lo que quiera. Eh, comunicar. Pero al final la dinámica está en ustedes. Ustedes pueden comentar. qué tema quieren que, le, que les gustaría que hable. Como el que nos comentó. Tony sobre Villa. Eh, en este primer tema. El primer tema de dos que tenemos que hablar. El primer tema. Es sobre películas. Más bien secuelas. Que arruinaron una franquicia. El primer tema, como mencioné, que nos solicitó Tony Sobrevilla, siempre constante en los comentarios. Y el que más me interesó, aunque me conflictó un poco, es sobre las películas que arruinaron una franquicia. Sobre todo, segundas partes, terceras partes, esas secuelas que podrían haber manchado el, el legado de una franquicia o el cariño que le tienes a una franquicia. Mm esta pregunta la tomé un poquito difícil porque parte de algunas secuelas que mencionaron, al menos en lo que yo investigué, que decían que habían arruinado a una franquicia no las he visto, no las he visitado uh, y las que recuerdo que son malas no mucha gente las toma en cuenta porque mucha gente les tiene cariño como el primer ejemplo que me gustaría argumentar y es mm, hablando de cine animado el primer ejemplo que se me viene a la mente es um, Shrek para siempre. El capítulo final, la cuarta parte y última de la franquicia de Shrek que llegó en el 2010. Para ese entonces Shrek ya estaba llegando en una etapa de desgaste. Sobre todo desde la, desde la tercera parte, tres años antes de la cuarta. Porque si bien la primera pues es una joya de película... Pues, Honestamente, ¿quién no ama a Shrek? La verdad. La segunda probó que hay secuelas que pueden ser buenas y mejores que las primeras. La tercera, mmm, me atrevería a decir que la tercera parte es quizás la más aburrida de las cuatro, pero al mismo tiempo es la que mejor cierre le da a una franquicia. Digo, si la, peli si la franquicia hubiera acabado en la tercera parte, sería un buen final, o un final digno, un final que tenga sentido, al menos recordemos cómo terminó en la tercera parte de Shrek. Eh, le da el, el trono de muy muy lejano a, a el Rey Arturo, que en, en la película establecen que es el primo de Fiona. Y pues Shrek se va a dedicar con, con Fiona a formar una familia... ...porque sus bebés recién nacieron, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista... ...ese final me pareció eh, el más adecuado... ...o el que mejor le quedaba a Shrek. Vivir una vida feliz en el pantano con las personas que quieren... ...con sus amigos, con su, con su mujer, con, su con las personas que lo quieren. Viéndolo así era bastante bastante decente digo la película aburre mucho en sobre todo en las escenas donde involucraban involucraban más a Shrek en la búsqueda del rey Arturo creo que es la parte más lenta de la película y eso que la película no dura tanto y lo que tiene que ver con la subtrama de Fiona su mamá y las demás princesas yo creo que fue de lo más divertido de toda la película y poner de villano una vez más al príncipe encantador Tal vez no fue la mejor de las decisiones. Pero creo que sí tiene un poquito de sentido. Que esté ahí. Y que reunieran a todos los villanos. Y eh, hicieran como una especie de golpe de estado. Suena más profundo de lo que es. Pero eh, es divertido por ese lado. Pues, no, me, eh, no me gusta tanto Shrek 3. La verdad. Pero como final de una franquicia. Con lo que establecieron en el tercer acto. Pienso que tiene un mejor final que lo que es toda la cuarta película de Shrek. ¿Cómo les explico? Yo la primera, la, más bien, la, la vez que vi Shrek para siempre, creo que no la vi en el cine. La había visto pirata por ahí. Ya saben, la cueva del cine como que no siempre tiene eh, la oportunidad de ver las cosas como se deben. Y mucho menos en la niñez La vi en un DVD pirata Y pues cuando la vi Sentí Completamente Que no parecía una película de Shrek O al menos no tenía la esencia de, la de una película de Shrek Y para promocionarse Como el capítulo final de una franquicia Que ya llevaba Casi nueve años desde el 2001 Con la primera, el 2004 con la segunda El 2007, cada tres años Había una, una secuela de Shrek Um, para hacer un capítulo final, no tiene nada. No, no parece un final. Es como un capítulo bastante irrelevante. Es como. Si, pónganle Shrek tiene especiales de Halloween. Y creo que también especiales de Navidad. Y Shrek para siempre. Pudo haber sido uno de esos especiales de Navidad. Que es de esos que a, le hacen referencia a It's a Wonderful Life. O Qué Bellos Vivir. Porque en lo personal, como final, final de una franquicia no parece. Se si recordarán, Shrek para siempre hablaba sobre cómo Shrek estaba bastante cansado de lo que era la rutina la rutina diaria eso de cuidar a, eh, es, cuidar a los bebés, estar con Fiona todo. Le, le extrañaba la vida de ogro que atoma, uh, atemorizaba a la gente. Y para regresar a su vida de antes, hace tratos con Rupert Skinsky, Quien le propone un contrato donde va a, va a vivir como un oro, al menos por un día Y que pues, todo iba a volver a la normalidad Consecuentemente, pero le, le, lo engaña Realmente lo envía a un mundo donde Shrek no existe Y todos los demás están por su lado Es como que, sí. Es una buena idea. Pero no creo que daba para una película. Y ese creo que. Me pesa un poco con Shrek para siempre. Es una película entretenida. Como todas las de Shrek. Pero no se siente una película de Shrek. Se siente más como una película. Irrelevante. Incluso el final. Es muchísimo más precipitado a lo que es. El final no. El Shrek aprende un poquito. De lo que hay que valorar. Los que tiene cerca. Pero eso no, no es un mensaje para una película que intentaba cerrar una historia. Y si... Si Shrek para siempre hubiera, hubiera sido la tercera parte de la franquicia. Otra cosa hubiera sido. Y si Shrek tercero hubiera sido el final de una franquicia. La cuarta película. Sería mejor. Habría sido una buena decisión. Pero pues... El desgaste de Shrek tan aparte que en taquilla y en crítica empezó desde la tercera parte Ya se notaba mucho en el gusto del público Al menos la gente ama a Shrek Todas las de Shrek Pero aman más la primera parte y la segunda Hablando de cine animado Inmediatamente me acordé de otro ejemplo Y aquí de verdad que es Probablemente un poquito peor que Shrek Aquí es como que una alma bastante prostituida por los ejecutivos de, de Hollywood Hablando de cine animado sobre todo Me acordé de la era de hielo La era de hielo, yo tengo lindos recuerdos con la era de hielo Al menos con las dos primeras películas La primera película para mí es probablemente una de las 10 películas animadas que más me encantan? Una de mis 10 películas animadas favoritas. Porque al mismo tiempo que la trama. Es un poquito caricaturesca. Tiene mucha humanidad y mucho corazón. A menos con el viaje de entregar a Bodoque. A su clan. A su padre. En 80 minutos el área de hielo. Conmueve. Pero conmueve mucho. Y también... Te brinda momentos muy hilarantes como la ardilla Scrat. que en ese momento ya era la sensación y estaba por convertirse en la mascota oficial de Plus Sky Studios, ahora, ahora que está en las manos de Disney, lamentablemente, pero eh, fue un icono o uno de los muchos iconos de la animación digital. Y pues fue nominada al Oscar, creo que es la única de las cinco películas que está nominada al Oscar a mejor película animada. Y pues, mmm, fue una película hermosa para mí y hasta la fecha sigue teniendo encanto. La segunda parte, recordemos que la primera es del 2002, la segunda parte en el 2006. También la vi en el cine, creo que sí. La segunda parte mmm, empieza un poquito el desgaste, pero aún tienen, tenían el toque. Con una trama donde apoyaba, se apoyaban más en Manny... En lo que era el último mamut de su especie... Hasta que aparece Ellie... Y luego las... No me acuerdo cómo se llamaban... Sarigüeyas, ¿verdad? Sí, Sarigüeyas. Y... Por ese lado también la historia de Ellie... Hay una... En la segunda parte... La escena donde Ellie... El flashback donde es pequeñita... Se refugia en un árbol nevado... Y conoce a las Sarigüeyas... Me parece una escena muy linda... Sobre todo por la música... La música de la era de hielo 1 y 2 es bastante buena. Y. Desde ese momento. Eh, por así decirlo. La primera película tenía como villano. A uh, un clan de dientes de sable. Tal cual. Era, era probablemente el único villano completamente definido. De la franquicia. Al menos el único personaje. Que quizás no tenga desarrollo, pero ya definimos lo definimos como personaje. Y de un momento para otro, la era de hielo... El resto de la franquicia... Transformaron sus villanos a desastres naturales. Y me explico. La segunda película, que no me parece mala, la verdad... Recurrió como villano, no solo a dos peces... Que no hablan, pero... Se querían comer a, pues, a nuestros protagonistas. Le atribuyeron muchísimo más a... El calentamiento global Y luego la tercera parte Se estrenó en el 2009 Y es probablemente La que más me aburre Aparte de la quinta La que más me aburre de la saga eh, ¿Cómo se los explico? Eh, la tercera parte es cuando van A la época de la prehistoria con la época de los dinosaurios ¿Quién sabe cómo? La verdad ya para ese entonces la era hielo no tenía tantas ideas bastante notables. Y luego la cuarta era la división continental. Cuando se estaban haciendo los continentes. Todo por culpa de scratch que estaba manipulando el núcleo en el, en el centro de la tierra. Ah ya me acordé. En la cuarta también había villanos. Era un pirata que era este Peter Dinklage en la voz en inglés. Era un pirata, no me, pero no me acuerdo qué eran los motivos, pero era el villano. Y en la quinta, que probable, probablemente, no, probablemente no, es la peor de las cinco, es la peor, es, es, ahí se nos da muchísimo más el desgaste de los personajes. En la quinta era un meteorito, el villano de la película. La Vera de hielo desde la tercera parte Cuarta y quinta Al menos la cuarta me gusta Pero no está al nivel de las primeras dos Es como mmm, Empezaron como A meter personajes cantantes Para que fuera re más relevante Al momento de que se estrenara Metieron a Jennifer López, a Nicki Minaj, a Drake eh, Y pues aún así No conquistaba el asunto Y en la quinta, en el doblaje Metieron a Germán Garmendia y pues tampoco ayudó en, en nada porque es la, la de menor recaudación. Y es triste porque desde la 3 se notaba muchísimo más el desgaste. Como que ex querían expandir mundos menos, pero querían expandir otros mundos en lugar del que ya tenían establecido. Y honesta, honestamente, me aburrió, me aburrió la tercera parte, la cuarta no tanto. Y la quinta... Prácticamente la detesté y la considero probablemente una de las peores películas animadas de la historia. Me hubiera encantado decir esa película en el episodio anterior, pero se me olvidó. <risa> ha sido olvidable la película. Ahora bien, alejándonos de cine animado, secuelas que no estuvieron a la altura de la franquicia y que, la, y que pues, las mancharon profundamente. Mmm. Creo que Terminator es el mejor de los ejemplos. Desde Terminator 3 hasta ahora no ha habido una buena secuela de Terminator. Ni una precuela, ni una secuela, ni nada, 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 nada. La línea del tiempo de, de Terminator ha sido completamente desbalanceada. La primera de Terminator es muy buena, es un enorme clásico del cine. La segunda mejoró bastante, aunque... Comparado con la opinión de otros, a mí no se me hace una de las mejores películas de la historia del cine, aunque sí es una excelente secuela comparada con la primera. La tercera parte tenía sus toques, tenía su encanto, pero con el cambio de dirección sí se notaba mucho un, un enorme desgaste de la franquicia. Pero como tercera parte, pues, ¿qué podías esperar, verdad? Las. La, son contadas las terceras partes que funcionan. Lo demasiado caótico llegó con Termin Terminator Salvation de MacGy en el 2009. Y la, en realidad... ah Ahí es donde se empezaron a desviar del asunto. Es como que sí, vamos a centrarnos en John Connor, pero sin hacerle honor a lo que anteriormente se establecieron en las películas. Desde la tercera se notaba... Que ya no había... Un orden... Que entraba un director... Y hacía lo que quisiera con la franquicia... Solamente para que... Puede, puede ser... A lo mejor para que no pierdan los derechos... Para que no pierda... La franquicia... Porque James Cameron... Ya no, ya no tenía... Terminator en su poder... Ahora está en las manos de las compañías... Desgraciadamente... Y el colmo llegó con Terminator Genesis En el 2015... Voy a hacer un poquito de spoiler sobre esa película, pero no mucha gente la vio, así que da igual. El villano de Terminator Gen de Genesis es John Connor. Un John Connor malo. Cuando la vi, se me hizo muy interesante. Pero si sí querían continuar, porque tenían planes de continuar, pero fracasó en tequilla. Tenían planes de continuar con la franquicia desde Genesis mmm, sería muchísimo más enredado. Pues, es más, les voy a ser honesto, la línea temporal de X-Men sería más comprensible comparada con la de Terminator. Ya, ya después de Terminator Genesis nadie sabía qué pasaba con el universo de Terminator. Y, que, y ahora que llegó Dark Fate el año pasado y con la... Mm, and, con el anuncio en bombo y platillo De que James Cameron volvía a la franquicia Pero como productor Pues se esperaba lo mejor Y con Linda Hamilton de vuelta Con Arnold Schwarzenegger de vuelta Pues digo, se esperaba lo mejor Pero pues mm, Teniendo tantos Antecedentes de Terminator con secuelas mm, Honestamente Tenían sus reservas pero de repente resultó que Terminator Dark Fate fue peor que Génesis. Fue un fracaso mayor que Génesis. Era un reinicio. Era un refrito de las primeras dos películas hecha para un reinicio. Y pues ahora es el, el último clavo de una tumba que ya estaba demasiado enterrada para esta franquicia terminator solo funcionaba para las dos películas porque si se dan cuenta te están contando la misma historia la misma gata pero revolcada si sí, vamos a contando lo mismo pero ahora esto es esto o ahora este es el malo o ahora este ya es bueno la, no había mucha creatividad por ese lado si querían expandir el mundo es que no había tanto era una, una película muy sencilla Venía un Terminator a matar a Sarah Connor O a John Connor Y otro Terminator los protege Así fue todas las películas Excepto Salvation que se fueron por un lado Probablemente muchísimo más aburrido Creo que ese es uno de los mayores ejemplos De cómo secuelas pueden arruinar a una franquicia Y eso que Dark Fate trataba, eh, trataba o más bien eliminaba A Terminator 3 Terminator 3 Salvation Salvation, perdón y Génesis de del canon Y pues le fue, fue peor a Dark Fate, la verdad Y pues mmm, no creo que vaya, vaya a haber algo más de Terminator en el futuro, honestamente Otra franquicia hmm, Creo que Star Wars también podría ser uno de los grandes ejemplos de secuelas Que podrían haber arruinado una franquicia. Este ejemplo es muy reciente, pero mucha gente ya ya lo estima así, ya lo considera así. El episodio 9 de Star Wars, el, el ascenso de Skywalker que salió en diciembre del año pasado, a mí se me, se me hizo una película decente, le di tres estrellas de 5 dije, bueno, como final de un 40 años de historia, no tiene sentido, ni siquiera aparece un final, 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 final. Incluso hace, creo que hace un poquito de copia a Avengers Endgame. Um, como episodio final de una trilogía que inició en el 2015. Tampoco se luce. Es una película bastante apresurada en lo que quiere contar. Y en lo personal... Bueno, les voy a ser honesto, el entusiasmo por Star Wars empezó hace cinco años, desde que supe que iba a salir un nuevo episodio dije, bueno, nunca he visto Star Wars, no conozco este mundo, vi las películas y oye, me gustó. Mi fanatismo hacia Star Wars es muchísimo más bajo que otras franquicias como Harry Potter o El Señor de los Anillos, aunque El Señor de los Anillos tampoco es tan alto. Pero Star Wars tenía ese, tenía ese toque de espectáculo en el que cualquier fanático del cine debía, debía estar ahí. Y con el manejo que le ha dado Disney en estos últimos años, se notaba que ese espectáculo perdía... Ah, ¿Cómo se puede decir? Perdía brillantez espectacularidad. Como que lo asombroso de una ópera espacial se estaba perdiendo porque honestamente mucha gente lo ha replicado, como Guardianes de la Galaxia por ejemplo, y ya no te sorprende tanto por cómo se ve todo. Otra franquicia, mm. Creo que Cho Chucky tiene muchos altibajos, sobre todo con el hijo de Chucky. El hijo de Chucky, irónicamente, es la película de Chucky que más veces vi en el de la franquicia y es la peor de toda la franquicia. Pero pues, ¿quién toma en serio el hijo de Chucky? Bueno, a mí de niño me daba miedo, pero pues el hijo de Chucky, pues tampoco era muy agradable a la vista, ¿verdad? Es lo malo de las secuelas. Hay secuelas que están hechas por dinero no por expandir. Por ejemplo, Jurassic World con la primera funciona. La película no tiene ni el más mínimo sentido, pero funcionó y a lo grande. Para la segunda todo, se tornó el camino muchísimo más ridículo, muchísimo más tonto. Y a decir verdad, es como si estuviéramos viendo qué buen ejemplo. Una, cómo se puede decir. Un rewatch de la trilogía original de Jurassic Park. Porque la primera de Jurassic Park. No soy el mayor fan de Jurassic Park. Honestamente. Pero sé que la primera película es muy buena. La segunda me gusta más que la anterior. Aunque honestamente. Es más un guilty pleasure. Pero la tercera sí arruina franquicias. Y se fueron por una dirección. Muchísimo más plana. Los, los, los dinosaurios te podrían sorprender. Porque bueno. Es una película del 2001. Y pues todavía... Había muchos blockbusters ahí. Otra trilogía que se fue al caño. Fue la de la momia. De Brandon Fraser. La primera es una buena película de aventuras. La segunda también. Quería expandir muchísimo más el universo. Pero la tercera se les fue de las manos. Honestamente. Y Rápidos y Furiosos no se quedaba atrás. Y les explico. La primera película de Rápidos y Furiosos. Era una película cualquiera. Digo... Diez años después, ahora vemos que era el causante de una enorme franquicia de, de rompedora de físicas, ¿no? Pero en la primera película, supongamos que estamos en el 2001 y decimos, ah, está ok, está bien. La segunda película se me hace la mejor de todas, aunque a mucha gente no le gusta. Es el único porque es la mejor de todas y no está bien Diesel. Vaya casualidad. Reto Tokio desvió el camino. Y lo llevó por terrenos inexplorados. Pero innecesariamente. Mmm, innecesariamente hablando. Y el desgaste empezó con la cuarta película de Rápidos y Furiosos. Que era probablemente la más aburrida hasta ahora. Y empezaba a decir que iba a ser el final de la franquicia. O algo así como que. Eh, no iba a ser tan exitosa, pero de repente Cambiaron el chip y entendieron de qué se trataba Y lo llevaron a terrenos inexplorados Ahora necesariamente Refrescantes Y como resultado Ya vamos para la película 9 Sí, digo Se va a retrasar por todo esto del coronavirus Pero Ya está hecha la novena Y van por la décima y ya hay un ya está un, un universo expandido hay franquicias que entienden al, a la mitad que necesitan renovarse o conocer a su público no conocer estadísticas conocer a su público y rápidos y furiosos aplicó eso y por eso me gusta esta franquicia le gusta renovarse por más ridícula que sea le gusta renovarse. Cosa que no entendió Terminator. Porque Terminator contaba la misma historia. La misma gata pero revolcada. Y aún cuando Genesis fracasó en taquilla. No entendieron. E hicieron Dark Fate. Y ahora con, con el fracaso de Dark Fate. Debieron haber entendido. Yo pienso que esas de esas pocas secuelas. No he visto muchas secuelas que han arruinado. Completamente. Quizás Kick-Ass Kick 2. Es otro ejemplo. Pero me gusta Kick-Ass 2. La primera es una joya. Una reverenda joya. Es una de las mejores películas de superhéroes que he visto. La segunda se fueron por un lado. Muchísimo más plano. Sobre todo por su director Jeff Wadlow Que hizo La Isla de la Fantasía. Una porquería de la que pronto voy a hablar. También escribió Bloodshot. Una película sin gracia. También hizo Verdado Reto. Que pues no la recomiendo para nada. Jeff Wadlow es un director muy mediocre y estar a cargo del guión y de la dirección de Kick-Ass 2 le costó la franquicia. A tal grado de que incluso los comentarios hacia Jim Carrey con no promocionar la película incluso era muchísimo peor. Uh, si Matthew Bond hubiera seguido con la secuela, habría una tercera parte y hubiera cerrado la franquicia como lo haría en el cómic. Porque para los que no saben, Kick-Ass... Tiene tres entregas. Que se basan ligeramente. La primera es quizás la que, en la que más se basan. La más fiel. La segunda se fueron por un camino completamente distinto. Y si hubiera habido una tercera. Creo que también se hubieran ido por ese camino distinto. Pero al menos cerrarían de buena forma. Pero pues. Como les comenté. Las secuelas a veces arruinan. Eh, el legado de una franquicia a veces le mejoran como Toy Story que fue de menos a más. Ya era perfecta y siguió siendo perfecta. O casos como Cars que tienen Cars 1 que está ok, Cars 2 que es horrible y Cars 3 que redime los errores del anterior. Pero como quiera a veces Hollywood no, no aprende y pues hay franquicias que exprimen y exprimen y exprimen y honestamente no merecen ser exprimidas. Ahora pasemos al tema central de este episodio que es prácticamente un versus. Un No sería enfrentamiento, pero sí es como un versus, una comparación, una opinión sobre dos de los servicios de streaming más importantes aquí en México. Más bien los más importantes porque hay otros que ya han perdido su trascendencia. Y estoy hablando de Netflix y Amazon Prime. En este episodio vamos a hablar sobre cuál servicio de streaming es mejor y cómo ha evolucionado a través de los años. Porque muchos dicen que la reina es Netflix. financieramente hablando sí. Pero Amazon tiene mucho que competirle. Y aclaro. No incluyo Disney Plus aquí. O HBO Max. Porque primero que nada no están en México. <ríe> y también porque quiero centrarme en plataformas de streaming que... No aboguen por un contenido específico de una compañía. Me explico, de Disney, contenido con Disney, HBO Max, contenido de Warner Brothers. Netflix y Amazon mezclan todas, los, todas las licencias de varias compañías en sus plataformas, pues por eso que su catálogo multimedia es muchísimo más amplio que el de otras producciones. También aquí no quiero mencionar eh, HBO Go. Yo creo que es una plataforma más pequeñita. Aunque también es buena para las series y películas de, de HBO. Y otra más. Claro, video no cuenta. Blink, ni mucho menos. Pero quiero enfoca enfocarme en Netflix y Amazon Prime. Por su constante evolución. Porque ahora... Ambas plataformas han dominado la manera en la que vemos cine, en la que consumimos cine. Y honestamente, una ha tenido una evolución bastante notable. Y la otra ya se proclamaba como la reina, pero ha tambaleado en cuanto al contenido se refiere. Y me explico. Me voy a ir por partes. Voy a explicar plataforma por plataforma. Voy a empezar con Netflix, su sistema de contenido sus producciones y su evolución y qué tanto ha influido en la gente al igual que con Amazon y las mismas características empecemos con Netflix Netflix um, la primera vez que usé Netflix si no me equivoco fue en el año 2011 y en ese tiempo para 2010-2011 la gente ya no rentaba películas al menos no constantemente porque ahora la gente gracias a la piratería que pues a veces sirve y a veces no. Ha hecho que la gente viera más películas en internet, como en páginas como películasgratis.com. Por ejemplo, por decir páginas al azar, falsas. <risa> este, pero ahora se abstuvieron de rentar porque decían, bueno, a lo mejor está en internet, la puedes encontrar. Y había casos donde la película estaba en YouTube y ya no, ya no era falta, ya no hacía falta que re, la rentabas. Y el caso de Netflix proporcionaba eso. Empezó como un servicio de rentar películas. Eh, te enviaban por correo el DVD. Y tú lo regresabas de la misma manera. Y ahora con ese servicio de ve en esta plataforma películas de manera ilimitada. Cuantas veces quieras, las veces que quieras. Eso convenció a mucha gente. Y en el 2011 pues vi la primera película que vi en Netflix. Y no me equivoco, fue Cara Cortada de Brian De Palma con Al Pachino. Esa era de Scream, de Wes West Craven. Y eso que el, el sistema de la plataforma de Netflix era ya bastante anticuado. Bueno, era el Netflix viejo. Antes de que pasara al Netflix todo de negro, bla, bla, bla. era otro Netflix. El Netflix más viejito que se podrían imaginar. Y pues en ese momento dije, vaya, como que películas ilimitadas, contenido, series, al menos que yo veía en mi infancia. O sea, era bastante bonito. Y de repente, pues lo dejé de tener. En, yo creo que solo tuve la, el, los 30 días de prueba, ya no lo tuve. Y no fue hasta el 2014. Que ya volví con la suscripción. Y empecé a ver Arrested Development. Una de las series de comedia que más me han encantado en la historia. Y que Netflix trajo de vuelta. Empecé a ver mucho más contenido. Pero en ese entonces. Comprendí. Y no estaba muy, muy, muy enterado. De que Netflix ya estaba haciendo producciones originales. Su primera producción original fue House of Cards, drama político que empecé a ver y me parecía rotundamente fascinante. Pero fascinante, era una excelente serie dramática y Kevin Spacey, aunque se metió en muchos problemas después, sigo pensando que él es un gran actor. Lamentablemente no vi el final de la serie, para mí el final de la serie fue cuando Kevin Spacey la dejó. No vi, el, no vi la temporada final que salió en el 2018. No la vi. Honestamente. Se me quitaron las ganas. Como que Kevin Spacey era prácticamente el 70% de la serie. Lo demás era el trasfondo político. Y aunque me caí bien el personaje de, de Claire Underwood. Se notaban que seguían solamente por seguir. Y la segunda serie original de Netflix que vi. Porque las veía a la par. Fue Orange is the New Black. Que me parecía una, un drama bastante novedoso para, para ese entonces. Me había, me había leído el libro de las experiencias de la verdadera Piper. Y el final de la serie... No tuvo mucho revuelo. Pero estuvo bien. No me pareció mal final, la verdad. Estuvo bien. Y ahí fue donde... Viniendo de una persona que en ese tiempo, para 2013, 2014, no veía tantas series. Apenas, y había visto Breaking Bad completa. Como que Netflix me ayudó a ver más series. Más series de, la que, de las que conocía. Y en ese momento, para 2014, 2015, una serie de Netflix significaba algo hecho de cal con calidad. Algo hecho de calidad. Y... Mm, hasta poder decir que calidad semi-cinematográfica. Porque gracias a series como Game of Thrones y algunas series de Netflix como House of Cards, bien dicho. Tenían una especie de calidad que parecía una película. Parecía que estaba viendo una película que duraba 10 horas. lo mucho. Series como Orange is New Black y House of Cards entraron a temporada de premios. Algo que se veía imposible. Años atrás. Para una plataforma de internet. Y en realidad. Para esos años. Ya tenían un estandarte de calidad. Como un, eran como una segunda HBO. Si se si, anunciamos una serie original de esta cadena. Más bien de Netflix. Es como si estuvieras esperando una serie de HBO. Cuando se anunció la serie de Marvel de Daredevil. Eh, todos decían, va a ser, va a ser espectacular, porque caracteriz caracterizaban a Netflix como una plataforma de contenidos con mucha libertad. Demasiada libertad, diría yo. Y al mismo tiempo, ha, ha evolucionado en ciertos pedazos. Hace mucho tiempo publiqué un top de mis 15 series favoritas de Netflix, un top que... A la... Algunas cosas sí cambiaría y otras cosas no Hay unos puestos que sí como que los reemplazan definitivamente Y otras series que siguen estando en el puesto donde están También descubrí otra de las primeras series animadas que me... Honestamente la empecé a ver pero me costó mucho verla después Era boya a Vi los primeros tres capítulos y dije... Mmm... Como que te da flojera. No <ríe> sé, sea, como que no, no le encontraba mucha gracia, pero en ese entonces tenía como 17 años y no entendía honestamente de qué iba realmente Boya Horseman hasta que la empecé a ver uh, dos años atrás. Pero desde inicio hasta, hasta su final, que fue espectacular, lo me, realmente me di cuenta de lo que era Boya Horseman. Y creo que y comparo a Netflix con Amazon Prime actualmente por diversas razones. Netflix ha perdido ese estandarte de calidad y lo ha perdido, pero por razones realmente estúpidas. Para los hace cinco años era difícil que Netflix aprobara un proyecto, que le diera luz verde. House of Cards, New Black eran proyectos que podrían ser probados para, para temporadas de premios. Y fue así. Han ganado premios. Han, han sido nominados a varios más. Pero. Eran muy selectivos con los contenidos originales que querían dar. Y la mayoría de los contenidos. Que tenían. Pues. Tenían muchísima calidad. No todas. Hay unas cosas que decaían un poco como sense y entre otras. Pero de un momento para otro eso se les fue de las manos. Y empezaron a probar proyectos y proyectos y proyectos y proyectos. Había un chiste. Creo que en Voy a Horseman. No me acuerdo en qué serie decían. Que a alguien le llamaban, llamaban un ejecutivo de Netflix. Y decían. Bienvenidos a Netflix. Le damos, le damos luz verde a tu proyecto. Como que... Se, burla, se burlaban de sí mismos. Creo que era una parodia de Netflix, algo así. Y eso, eso era. Como decía el dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma. Netflix, cualquier proyecto, actualmente, cualquier proyecto que le presentes a Netflix, no necesitas que te lo expliquen. No necesitas explicarles de qué va el proyecto. Simplemente le dan luz verde. Netflix aprueba proyectos a diestra y siniestra Y al mismo tiempo cancela proyectos a diestra y siniestra ¿Por qué? Les explico um, Una táctica reciente que ha optado Netflix actualmente Es el top 10 del contenido más popular del país Y mucha gente se ha dado cuenta mucha gente se ha quejado en twitter de que el contenido más popular en netflix el, conten el contenido que la gente ve más en netflix es prácticamente contenido basura comparado con lo que estaban promoviendo años atrás y les explico el mito 10 de netflix aquí en méxico al menos está um, para decir algunos élite una serie horrenda. Pero horrenda, horrenda, horrenda. Que parece ser una serie de adolescentes. Y lo que menos tienen esas series. Es adolescentes. Es como una mala. Eh, versión de una. Una serie de instituto. Se me hace una serie. Absolutamente ridícula. e Irónicamente. Está en los primeros lugares de popularidad. Otra serie. Hay varias series de narcos. Narcos México, pero bueno, al menos Narcos tiene un poquito de calidad. Mm, no me acuerdo qué más. También algunas otras películas cristianas que pues eh, no profundizaré mucho en ellas. Tam pero ahora la gran novedad, la gran novedad de Netflix es El Hoyo y Milagro en la celda 7. Nos están metiendo en la cara lo que nosotros debemos de ver para hacer tendencia. Y les explico. Hace un par de días vi la película de Milagro en la celda 7. Y ya venía con la idea... De cómo es la película porque mucha gente me decía... Que es una película que te hace llorar a mal, que te hace llorar, que es muy triste, bla, 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 bla. Y lo que vi en Milagro en la celda 7... Es una combinación entre la vida es bella. Um, no sé si están devoluciones. De Son películas que te obligan y de manera muy manipuladora a hacerte llorar. Que tus lágrimas se derramen, se derramen pero de una manera injusta, bastante tramposa. Milagro de la Celda 7 es una mala película. Una mala película tirándola regular. E irónicamente. Es la película más popular de la plataforma, al menos en, en, al menos en mi país. Aquí en México. Y probablemente en el de muchos lados, porque pues eh, causó un enorme revuelo a la película. Un, un revuelo que honestamente la película no merece. Entendería por qué El Hoyo. Honestamente no he visto El Hoyo. El Hoyo se me, es una película que no me llama la atención. Y por esta cuarentena, tratándose de lo que es. Que es gente encerrada. En un edificio. No se me hace algo ideal. Para ver en esta cuarentena. Pero al menos. El hoyo ha tenido revuelo. Porque está en festivales de cine. Entendería porque mucha gente. La, la ha tenido como. En sus altos índices de popularidad. Y pues dicen que es una película. Cuyo final no se entiende. Que es muy compleja. Pero bueno. Es, mmm, aún así. No me nace ver el hoyo. Vi Milagro en la Ciela 7 porque la vi con mi familia. Y pues estaba como que realmente obligado a verla. Y había visto películas cristianas. Ya no, no me podía esperar mucho. Vi otra película que se llamaba Reto de Valientes. Que honestamente... Uh, es, es, es una mala película también. Y está en Netflix. Y digo, bueno, ya vi Reto de Valientes. ¿Qué puedo esperar de Milagro en la Ciela 7? Pues casi lo mismo. Es... Creo que es igual de manipuladora. Lo que sucede con Netflix. Actualmente. comparada con Amazon Prime. Porque Amazon Prime llegó un poquito más tarde. Pero Amazon Prime llegó en el momento en el que Netflix. Ya no tenía un estándar de calidad. Como que ahora se enfocaba. En encontrar tendencias. En series. Que no merecen ser tendencias. En series de baja calidad. Y les explico. Han cancelado series. Que por decirlo así Merecían una segunda oportunidad Por ejemplo Les explico Una de las series que más me gustó De Netflix Fue Everything Sucks Una serie de que solo tiene Una temporada de 8 episodios de 20 minutos Que terminó En un cliffhanger Que terminó con un final que daba para una segunda temporada. Y los personajes eran bastante interesantes. Y temas. Que podrían ser demasiado interesantes. Y la cancelan. Era una serie con muchísimo potencial. Y la cancelan. Métodos injustificados un poco. Otra serie. De la que no he hablado. Pero pues ya no tiene sentido que hable. Porque también la cancelaron. Es la serie de Tukey Bertie. Esta serie animada para adultos, que es de los creadores de Boyack Horseman, que tiene que, quizás el estilo de humor no es tan similar al de Boyack. pero su enorme paleta de colores, su animación, su diferente mezcla de estilos, la hacen una serie tan dinámica y tan divertida, y hasta temas feministas muy bien... Eh, establecidos, que se promueven muy bien Y lamentablemente la cancelan también Aun cuando es una serie de Netflix que tiene un 100% en Rotten Tomatoes La cancelan ¿Y por qué? Se le dio más prioridad a series de alta popularidad como Elite Como... bueno Insaciable Insaciable es una porquería pero qué bueno que también ya la cancelaron Como a series muchísimo más juveniles que donde se, se muestra que Netflix estudia a su público Pero ah, ya ya cuando anuncian una serie de Netflix ya no te puedes confiar Hay series de Netflix actuales que son muy buenas, bastantes Puedo recomendar American bundle un excelente documental falso Atypical es otra de esas series de Netflix que me complace mucho recomendar. Ahora que la temporada que viene va a ser la temporada final. Es una serie que puedo recomendar ampliamente por los temas que ofrece. Y por ser una comedia bastante fresca. Un poquito estereotipada. Algo pues la sociedad americana se puede estereotipar fácilmente. Pero el trasfondo que hay en Atypical es espectacular. Una de las series que recomiendo para esta cuarentena. Y actualmente estoy viendo Tiger King, el documental de Joe Exotic, que hay que ver para creer, es una reverenda locura. Hay documentales bastante buenos, también el de la, el, eh, eventos de la segunda guerra mundial a todo color, es otro de los documentales que recomiendo ampliamente. Y también hay, NFL, hay películas en Netflix que a lo mejor no son originales en Netflix, pero las recomiendo pero de sobremanera, Paddington 2, Paddington 2 como las comenté en, los, en Demi, episodios pasados, Scott Pilgrim contra el mundo, hay mucho que ver en esta cuarentena. A lo que voy es que Netflix perdió un balance entre el contenido de calidad con lo que es contenido original. No por el hecho de ser popular en el top 10 de Netflix, significa que tenga calidad. Eso se los aseguro. Eso se los aseguro sin ninguna duda Y como les decía Actualmente había como las series que mencioné Netflix tiene contenido de calidad Pero su contenido de calidad que Netflix ya no está apoyando Apoya más lo que es tendencia Milagro de la Serie 7 es popular porque la gente habla de ella Y Netflix se da cuenta y quiere replicar las cosas. Un ejemplo muy claro con una serie que me gusta mucho. Y que va a estrenar su cuarta parte este 3 de abril. Que en el próximo episodio voy a comentar con spoilers y sin spoilers. Es La Casa de Papel. La Casa de Papel fue un contenido que se insertó en Netflix. Como distribución. No como contenido, contenido original. La serie era... No me acuerdo de qué canal era de Antena 3. No me acuerdo. Pero fue distribuida por Netflix a nivel internacional. Y fue un tremendo éxito, pero éxito masivo. Y pues Netflix se dio cuenta de eso. Que decidieron, bueno, la tercera parte y la cuarta que está por estrenar, la vamos a hacer nosotros. Que sea ahora sí original de Netflix. Es una serie que me gusta mucho, una de las series más entretenidas, porque hasta eso. Las series de Netflix, algunas que duran, que son como capítulos de 50 minutos cada uno, se me hacen algunos bastante, pero bastante aburridos. La serie de Netflix de La Maldición de Hell House es probablemente una de las series más aburridas que he visto en Netflix. Las series más lentas. Es una serie que yo en lo personal, porque sé mucha gente que le gusta... Es una serie que en lo personal yo no toleré. No me, no me gustó para nada. Y aguanté a lo mucho seis capítulos. Netflix ha hecho de las series. Cuyo ritmo es de, ese, de esa tirada de 50 minutos por episodio. A veces una hora. Se hace lento. Pero lento. Lenta. Que en lo personal ya no me entretiene a mí. Y la casa de papel es caso Caso contrario, los capítulos duran casi 50 minutos, pero te tienen atrapado por, eh, eh, en cada momento. Y a mí me urge una serie así, que me tenga atrapado. The Witcher es otra serie que en lo personal me aburrió bastante, no tenía conceptos bastante interesantes. Eh, a lo mejor Henry Cavill era lo más rescatable, pero lo demás, honestamente, me aburrió bastante. Ahí fue donde Netflix también manipuló la creatividad en las series para dar un ritmo donde intenten choquear al espectador y conseguir que sea tendencia. Como el caso de Tiger King de Joe Exotic, que es un documental que honestamente quisiera hacerle una, eh, un artículo en especial en la sección de Netflix Time de la, del apartado de WordPress. Pueden buscar el link en la descripción del episodio. Pero a decir verdad... Um, Netflix tiene problemas. No pide la calidad de sus producciones y solo busca el hecho de ser tendencia. Algo que su competencia ha moderado de mucha mejor manera. Y aquí cierro el apartado de Netflix, mi opinión con Netflix, para hablar de Amazon Prime Video. Con Amazon Prime Video, Tuve una experiencia, no diría que similar a Netflix, pero más interesante. Yo tuve una, un periodo de prueba de Amazon Prime, pero la versión americana todavía no estaba en, en México, aunque ya se estaba anunciando que vendría. Y luego vi el catálogo y dije, se ve bastante completo, tiene series y películas que Netflix no tiene. Por ese lado, todo bien. Comparado con Netflix, que tiene licencias, eh, pero no las hace como que el sello de series originales. Por ejemplo, sin Netflix, mmm, si la distribución de Netflix no tendríamos series fantásticas como The Good Place, no tendríamos series fa fantásticas como Bear Cold Soul, que solo se transmiten en Estados Unidos, y si no, fu si no fuera por Netflix... No las veríamos internacionalmente, así que puntos extra para Netflix. Pero no son series ori originales de Netflix, es distribución. Al igual que algunas películas son tomadas por, por algunas compañías y que Netflix las adquiere para ponerlas en su plataforma, Amazon no es completamente el caso. Si se hace una película, está pensada directamente para que sea en Amazon Prime, no para que la publique una, o la estrene una compañía como Universal, bla, bla, bla y la esté en Amazon como contenido original. Así no funcionaban las cosas. Amazon tiene su propio estudio para hacer películas. Amazon tenía Seinfeld, tenía The Office, tenía Parks and Recreation, Community. Contenidos que Netflix no tenía. Y le la, la hacían como una alternativa a Netflix. ¿Y qué ha hecho Amazon? Con la Amazon explicaré muchísimo más breve. Pero hace mejor, que, hace mejor trabajo que Netflix. Sobre todo actualmente. Hace un trabajo mucho mejor que Netflix. ¿Y a qué me refiero? Sus series son mejor producidas. Están mejor pensadas Y no están completamente diseñadas Para ser tendencia Bueno, toda producción está diseñada para ser tendencia Pero a Amazon apuesta más por la calidad Que por lo, el hecho de ser tendencia Vamos a poner un ejemplo Una de las series Que movió eh, El entretenimiento Sobre todo de superhéroes Fue The Voice The Voice con Carl Orban y... No me acuerdo este chico... No me acuerdo... Jack Quaid. El hijo de Dennis Quaid. Um, fue una serie que estaba bien pensada. Con una calidad que salía mejor parada que algunas o varias de Netflix. Y que con ocho capítulos mostró un ritmo... Y una atención al detalle, al detalle que salía mejor parada que varias series de Netflix, en realidad. Y en ese sentido, Amazon se dio cuenta de que tenía que ser bastante selectivo con sus proyectos. Si ustedes van a Amazon Prime, si es que tienen, y ven la galería de contenido original, de Amazon encontrarán que no solo El contenido es bastante variado Sino que es completamente selectivo Si sí, hay una que otra serie Que decae En calidad como El juego de las llaves Pero hey, Porquería siempre hay Pero tenemos series Como On Undone Una serie del creador de Boya Horseman Con una animación espectacular y un buen elenco Y una profundidad mucho más Interesante y psicodélica Aparte de The Boys, que también es muy buena, también está uh, la serie de The Grand Tour de, de Top Gear y Seaman también. También tenemos Carnival Row, Fleabag, una serie inglesa de comedia también bastante buena. Pero comparado con Netflix que tiene chorrocientos de contenido original y planean 500 programas originales para el próximo año, Amazon se va por, la, eh, por, no, por no diría que por la segura, sino porque el, por la más ligera, el más ligero de los caminos. Bien, vamos a sacar poco contenido original, pero al menos que esté bien hecho, que esté bien pensado. Y ese es el mayor punto que le puedo atribuir a Amazon Prime. El hecho de que su contenido es mejor distribuido, quizás no sea mucha tendencia como las de Netflix, pero al menos te garantizaban una mejor, eh, una mejor forma de entretenerse con contenidos de calidad. Digo, no estamos al nivel de producciones de HBO, pero no hay que pedirle mucho, ¿verdad? Y al mismo tiempo, era una alternativa a Netflix Porque lo que no había en Netflix Estaba en Amazon O lo que quitaron de Netflix Lo pasaron a Amazon Un caso que me llamó la atención fue el de Downton Abbey Yo empecé a ver los primeros 10 minutos de Downton Abbey en Netflix De repente dejé de verlos porque pues Como que tenía que Cosas que hacer, bla bla Y de repente me di cuenta de que no estaba en Netflix Y sorpresa, estaba en Amazon Prime Y en Amazon Prime la vi toda, 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 toda la serie. Toda. Otra de esas series que recomiendo en cuarentena es una serie espectacular. Y antes veía mucho... Juan Met Your Mother. Hice un maratón de Juan Met Your Mother. Lo vi en meses. Poquitos meses. Y cuando lo quitaron en Netflix, pasó tiempo. No sabían dónde verla. Hasta que ahora llegó a Amazon Prime. Si me preguntaran. ¿Es recomendable tener Netflix o Amazon Prime? Ahorita se los respondo Pero diría que ambas son necesarias Y les digo por qué Sin Amazon Prime yo he maratoneado Netflix Yo he terminado de principio a fin De manera como de binge watching eh, Demasiadas series Como que How I Met Your Mother, Friends Uh, no me acuerdo cuál más. Ver All. Blocky 99. Eh, entre otras. Lo malo de Netflix. Es que. Su contenido. El nuevo, 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 nuevo. Tarda en salir. Y en Amazon Prime. No tarda tanto como en Netflix. Por cuestiones de licencia. Por otra cosa. Y. Amazon Prime. Últimamente he maratoneado más. Eh, series de Amazon Prime que están disponibles Como reitero Downton Abbey, Seinfeld The Office, The Voice um, Empecé con Parks and Recreation bla. Y ha sido una plataforma Distinta de ver Una plataforma más amigable Lo único malo de Amazon Prime Es que algunas series no tienen subtítulos Algunos capítulos de algunas series No tienen subtítulos O los tienen y están desaf desafados eh, hay, es el, probablemente es el problema que más le veo a Amazon Prime y Pero puede ahí como distribución de contenido original y plataforma en sí yo creo que sale mejor parada que Netflix ahí es donde está la pregunta ¿Qué es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Netflix o Amazon Prime? ¿Ambas tienen buenos contenidos? Sí, Netflix no distribuye su contenido poderoso de buena manera. Distribuye lo que es popular y lo que es popular no significa que sea de calidad. Y ha cometido ese error constantemente. Milagro en la Celdas 7, élite. Estamos en una época donde ya ver Netflix es... No es como ir a rentar una película. Si tenías que ir a rentar una película. O ir al cine. Pues tenías que pagar por ello. Y, pues, y por eso tenías que seleccionar bien. Tenías que elegir bien. Y pues ahora solo seleccionas algo en Netflix. Para ver de fondo. Es como que ah salió esto a ver qué tal. Y si te gustó lo quitabas. Y, y si no le seguías. Se ha vuelto una especie de. Entretenimiento más cínico. Donde solo ves por ver. O. Solo ves para estar en sintonía con los demás, para entrar en la conversación de unas personas, por ejemplo. Es como Tiger King. Tiger King es de las series más populares en el top 10 de Netflix, pero de Estados Unidos. Y aquí no. Razones obvias, a lo mejor por... Eh, cultural. Razones culturales. Pero en realidad... No, la, no vi la serie... ...por estar en la conversación... ...aunque de tarde o temprano voy a estar en la conversación de... ...de esa serie... ...sino porque la manera en cómo me encontraron... ...de qué se trataba Tiger King... ...que no merece contarles mucho... ...ustedes deben ver para creer... ...es como que dije... ...esto sí me interesa, eso me llama la atención... ...lo voy a ver... ...pero a mucha gente que ve la serie... solo para los memes... ...para estar en la conversación... ...para entrar en sintonía... Porque eso es lo que mueve las masas. Y en el caso de Amazon Prime, no hace eso. Sí, hay críticas de las series que están en Amazon Prime, pero no son tendencia, no buscan serlo. En teoría, Amazon Prime gana ante Netflix como distribución de contenido, como la calidad de sus contenidos, y al mismo tiempo de que ofrece mejores alternativas que la misma Netflix. Algunas veces, porque he visto películas Video Home, en Amazon Prime, que honestamente Ay También, pero pues toda, Todo servicio De streaming tiene eso, tiene películas Muy buenas Buenas Regulares, malas Terribles, pésimas, horrendas Toda plataforma tiene eso A fin de cuentas Amazon gana ante Netflix, tiene contenido mmm, con mayor calidad que Netflix actualmente, en su contenido original quizás es un poquito más atrapante, aunque Netflix también tiene contenido de calidad como les mencioné, mmm, su contenido original nos sale perdiendo un poquito ante Amazon, sobre todo en las películas, hay películas de net, originales de Netflix que no son para nada buenas, tienen la, la calidad de una película de Disney Channel y otras películas de Netflix que son bastante buenas nominadas a premios y otras que pues no hace falta verlas no es completamente necesario en mi opinión Amazon gana pero pues ambas plataformas son necesarias porque son el, pre, eh, el preliminar el preliminar de un entretenimiento digital al que estamos al que estamos sometidos actualmente y sobre todo en cuarentena, porque es probablemente la salvación de nuestra cuarentena. Netflix y Amazon son la, la salvación de nuestra cuarentena, con los contenidos que hay que ver. Hay contenidos para todos de buena calidad o no, pero eso sí, ha dominado mucho el sistema de lo que vemos actualmente. La manera en cómo lo vemos, la manera en decir qué está de moda y qué no, qué es popular y qué no. Con todo eso de que Netflix y Amazon pues no revelan sus ratings de, de audiencia. De sus contenidos. Se los guardan mucho. Mucho. mucho Pero si sí te evidencian un poco. Que es popular. Pero a fin de cuentas. Yo creo. Para cerrar con el episodio. Que Amazon. Ha sabido evolucionar más. Y esperemos que no cometan. Los mismos errores que Netflix. De hacer un exceso. De. De contenidos al azar, solo porque sí, bla bla bla, bla bla. Adquisición de derechos, a lo mejor se vale, por ejemplo, no me, no me he dado cuenta, pero si ustedes recuerdan Sean the Sheep, Sean el Cordero, ese personaje que inició en los cortos de Wallace y Gromit, fue adquirido por Netflix, ahora con la película de Formageddon, que pueden encontrar la crítica escrita en el blog de WordPress, link en la descripción... Y la serie, y una nueva serie de Sean el Cordero, que la verdad está hilarante, se los recomiendo mucho, un entretenimiento muy familiar es como adquisición de contenido, Amazon no se somete tanto a eso, pero también hay que medir la calidad de las producciones, qué tanto ha evolucionado Netflix como empresa, como desarrollo de contenido y yo pienso que si Amazon sigue por el camino con el que está, ser más útil con sus producciones, enfocarse Realmente, en hacer, en, en hacer una buena producción, en contar una historia, probablemente salga reduciendo más que Netflix. Aunque sé que ya viene Disney+, Plus y HBO Max y la verdadera batalla de streaming se efectúa. Pienso que este tema de las plataformas de streaming podría continuar en el, epi en el episodio próximo. En el episodio próximo se está planeando que hable eh, sobre la casa de papel, la, la cuarta parte el documental de Tiger King quizás me gustaría un hablar un poquito más del documental de Tiger King porque tiene mucho, mucho, mucho para dar, pero quizás le haga una crítica escrita, la verdad, una crítica escrita para que esté mejor pensada y una segunda parte de este tema de, de las plataformas de streaming de ¿qué es el entretenimiento digital ahora? y si el entretenimiento digital supera al hecho de ir al cine a disfrutar una película en gran pantalla creo que esos son los próximos temas que podría tocar en el próximo episodio yo actualmente pienso que Amazon podría mejorar más que Netflix, por eso mi, mi apoyo va, va más hacia Amazon por el contenido que tiene y su, y su calidad, Netflix tiene lo suyo, pero pues se centra más en lo que la gente quiere ver que en lo que la gente Debe ver. Mm, había una frase de Christopher Nolan que decía. Hay que, hay que dar a la gente lo que quiere. No lo que pide. Y Netflix les está dando lo que piden. Pero no lo que quieren. Y al mismo tiempo cancelan lo que la gente quiere. Y no lo que la gente pide. Una frase un poquito confusa pero ustedes me comprenderán, se los dejo de tarea Lo pensarán más adelante Y bueno amigos, ese fue El episodio de La Cueva, La Cueva del Cine El séptimo episodio Muchas gracias por acompañarme Recuerden seguir el podcast a través de Spotify De Google Podcast Breaker um, Pocketcast Radio, Radio Public también. También tenemos canal de YouTube, La Cueva del Cine. Ahí llegan los videos un poquito tarde. Lo siento por la demora. Y en Twitter me pueden seguir como DavidCav21, caf con V de Vaca. Y en Twitter también está como arroba La Cueva del Cine1 y en Facebook como La Cueva del Cine. Muchas gracias por acompañarme y por adelantarles un poquito el próximo episodio. Vamos a continuar, continuar un poco con el tema de las plataformas de streaming, ahora como entretenimiento en general, si hacen un mejor entre entretenimiento que ir al cine para pagar a ver una película, un espectáculo o quedarte en casa y ver películas, quitando del tema de la cuarentena, que ya no es tan nuevo, sino que en general ir al cine o ver películas en streaming. Además de adelantar un poquito sobre los comentarios de la casa de papel. La cuarta parte que se está en este viernes 3 de abril. Y hablar un poquito de Tiger King porque es una serie que recomiendo profundamente. La verdad es un buen documental. Y otros contenidos que me gustaría recomendar también. Pero pues eso es lo que vamos a hablar en el próximo episodio. El próximo miércoles. Fuera de ahí. Les agradezco mucho por acompañarme. Mi nombre es David Cavazos y los espero el próximo episodio. Hasta luego.